0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا أيها الإخوة المسلمون ما بعث الله نبياً ولا أرسل رسولاً وأمره بأن يصدع بأمره وأن يقوم بدينه إلا عودي من قومه وأهليه وربما من أشد الناس قرابة له وهكذا قال المتحنف العالم بالكتاب ورقة ابن نوفل رحمه الله حين أخبره النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بالطارق العجيب الذي
1: فجأه وطرقه في غار حراء أخبره أن قومه سيعادونه وأنهم سيخرجونه وبكل طيبة الإنسان الذي لا يكن إلا الخير ولا يضمر إلا المودة لقومه وأهليه ودويه تساءل مستغربا أو مخرجيهم أنه كان عليه الصلاة وأفضل السلام لا يخطر على باله أن قومه سيفعلون به هذا سيخرجونه من أرضه وأرضهم فأخبره ورقه أنه ما أرسل رسول أو ما أرسل الله رسولا أو ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا عاداه قومه وأخرجوه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين قد نجد فلاسفة وحالمين ومفكرين وعلماء وباحثين ودارسين قد يعاد بعض هؤلاء لكنها ليست سنة عامة إن هؤلاء يسيرون مع التيار العام للمجتمع وقلما يعاديهم المجتمع لماذا؟ هنا الفرق بين دور الأنبياء ودور هؤلاء جميعا ممن ذكرت وممن لم أذكر إن أهم مسألة يطرحها علم الاجتماع السياسي هي هذه المسألة التي سأتلوها على مسامعكم ما هي الرؤية أو النظرية أو المنهج أو الخطة التي ينبغي أن يسير عليها المجتمع في تسير أمر نفسه والتحكم بدفة حركته ما هي هذه الرؤية أو الخطة أو المنهاج وهنا رؤيتان ثنتان شهيرتان في هذا العلم في علم الاجتماع السياسي إدارة المجتمع وبإزائها تقف الرؤية الثانية هداية المجتمع التي لا يعترف بها أكثر علماء الاجتماع قديما وحديثا هداية المجتمع أو بتعبير أحد مفكري الإسلام العظام الخدمة والإصلاح إدارة المجتمع تعني الخدمة هداية المجتمع تعني الإصلاح الدور الذي يقوم به العلماء والمثقفون والمتعلمون والباحثون والدارسون في الشؤونات والميادين المختلفه هو دور الخدمه دور الاداره دور الاداره والدور الذي يضطلع به الانبياء والمرسلون والمصلحون الذين ورثوا دور هؤلاء عن النبيين والمرسلين فالنبوه وراثه او الانبياء والرسل وراث دور هؤلاء ودور وراثهم هو الاصلاح اصلاح المجتمع تحدثنا في الخطبة السابقة عن الإنسان الكينونة وعن الإنسان الصيرورة، روسس يعني باصطلاح علم الاجتماع، صيرورة عملية مستمرة، الإنسان الكينونة في حدود البشرية، الإنسان الصيرورة في هدف ومبتغى ومقصد العبودية العالي، ومقصد العبودية العالي. إدارة المجتمع تعني خدمة الإنسان أو خدمة الناس في إطار الكينونة. في إطار الواقع وأما الإصلاح أو الهداية فتعني خدمة الناس وخدمة الإنسان في إطار الصيرورة إذن هي خدمة لكن لا في إطار الكهينون إنما في إطار الصيرورة الذين يخدمون المجتمع ممن ذكرت أيضا وهم من تعلمون هؤلاء يرضون بالواقع كما هو تسير القافلة ويسير جراحها أو طبيبها ومهندسها المعماري ومهندسها المدني وكثير جدا من الطبقة المتعلمة أو المثقفة وبعض المفكرين والفلاسفة والحالمين وأصحاب الأيدلوجيات القزمة الصغيرة التي تبرر الوضع القائم أو الوضع الراهن ولا يدرون ربما لا يعني أكثرهم أن يدري إلى أين تتجه هذه القافلة إلى أين تتجه هذه القافلة؟ هم لا يعنون أصلا بهذه المسألة، لكن المصلحين من أنبياء الله ورسله ووراثهم معنيون بدرجة أولى أن يخدموا الإنسان الذي لم يكن بل الذي ينبغي أن يكون، إذن هم لا يبررون الواقع، هم يعالجون الواقع، يعيدون صوغه، يعيدون إنتاجه وتشكيله، يعيدون إنتاجه وتشكيله يخدمون الانسان في اطار لم يتحقق بعد في الاطار الذي ينبغي ان يكون وليس في اطار ما هو كائن ولذا هم معنيون بدرجه اولى في خلال او من خلال هذا الضوء وهذه الرؤيه ان يوجهوا هذه القافله ان ياخذوا بزمامها ان ياخذوا بزمام هذه القافله وان يرقبوا حركتها وسيرها إن أعجل وإن أبطأ إن أعجل وإن أبطأ إن أصاب وإن أخطأ إنهم المصلحون إنهم المصلحون حقا إنهم الذين يعيدون للمجتمع وعيه المسروق وإرادته السليبة ويجعلونه يترفع قليلا عن مستوى الانطلاق من أفق الغرائز فقط ولذا سنضطر إلى الإجابة عن الشق الثاني من السؤال في أي جبهة أو في كم جبهة يقف ويتخندق هؤلاء وفي أي هيكل يقف هؤلاء الذين يشكلون معادات الأنبياء ومعادات المرسلين وبالتالي معاداة الراس النبوات والرسالات الإلهية إنهم وحسب المنظور وحسب المعطى القرآني يتشكلون في ثلاثة أشكال ثلاثة أقانيم ملعونة ثلاثة أقانيم مدنسة ثلاثة أقانيم رهيبة إلا أنها في الحقيقة ذاتية واحدة شخصية واحدة إله دعي زائف واحد قد يمتازون وإذا امتازوا فهم متحالفون حلفا إن لم يكن معلنا فهو صريح وقد يحتاز أحد هذه الأطراف والأشكال الأقانيم الثلاثة ليتشكل بشكلية أو بذاتية واحدة مفردة ما هي هذه الأقانيم الثلاثة؟ السلطة والمال والدين الزيف أسمي الدين الزيف الدين الذي عبث به الدين الذي أعيد إنتاجه وتشكيله لخدمة واقع معين لخدمة أيديولوجية معينة الدين الزيف لك أن تسميه الخرافة لك ان تسميه الكتاب لكنه الكتاب المدنس وليس المقدس ولك ان تسميه ايضا الاسطوره وبعباره اخرى فرعون وقارون وبلعام بلعام ابن باعوراء. واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكائم الغاويل إلى آخر الآيات التي قصت علينا نبأه وقصته من سورة الأعراف إنه الكاهن رجل الدين الكذوب الذي غرته الدنيا واستبطن حبها في أعماق قلبه حتى ضحى بموسى وبمن معه وأراد أن يدعو الله عليهم أن يهلكهم وما وصل إلى شيء مما وصل إليه إلا ببركة موسى وجرع موسى وهدي موسى ورسالة موسى قيل كان يمتاز بأنه يعرف الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. إذا فرعون وقارون وبلعام. السيف والذهب والكتاب أو المعرفة أو الأسطورة أو الخرافة. أبو جهل وأمية بن خلف والسدنة. أبو جهل وأمية خلف وسدنة الأصنام وحراس الوثنية. إبراهيم عليه السلام نمرود وهنا الحلقة مفقودة التي تمثل بريق الذهب أو التي تمثل المال وهناك أيضا آذر وسزنة الإله الأكبر مردوخ وسزنة الإله الأكبر مردوخ وعلى رأسهم رأس حربتهم آذر أبوه أو عمه إنها صورة تتكرر مع الأنبياء جميعا مع الأنبياء جميعا لكن أكثر ما ركز القرآن وقص علينا من قصص هؤلاء الأنبياء السابقين قصة موسى عليه الصلاة وأفضل السلام مع فرعون قصة آدم ليست فيها هذه المجابهة كانت في بداية البشرية توحد البشرية اجتماعيا وتوحد البشرية رؤيويا على مستوى الرؤية الدينية كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة ما في أنماط نماذج لهذا الصراع لم تحدث هذه الأشكال من الصراع إذن فرعون وقارون وبلعام ثلاثة وجوه لذاتية واحدة، ثلاثة أقنام لإله زائف كذوب داعي واحد. لا يكاد الناس يفلتون من قبضة هذا الثالوث الرهيب، في كل زمان وفي كل مكان موجود هذا الثالوث، في كل زمان وفي كل مكان. من لم يطوعه ولم يذلله السيف، الرهبوت، الفرعون، السلطة، أغراه بريق الذهب، خلب عقله، وأخذ لبه، ومن لم ينجع الذهب معه أيضا أردته الخرافة، إغتالت عقله، وسرقت منه وعيه فخر صريعا، لا يكاد ينجو من هذا الثالوث الدنس الرهيب اللعين إلا الآحاد بعد الآحاد، والأفذاذ بعد الأفذاذ من الناس من أيقاظ العقول وأصفياء النفوس ذوي الطموحات الكبيرة والعزمات المذكرة. عزمات الرجال وهم قلة في كل زمان وفي كل مكان إلا أن طوق النجاة بأيديهم طوق النجاة دائما بأيدي هذه الصفوة المختارة بأيدي هذه الصفوة المختارة التي ستؤدي دورا وأي دور دورا عظيما في إعادة السلائب في إعادة هذه المأسورات السيف أو السلطة أو فرعون ماذا يسرق من الناس يسرق منهم إراداتهم إراداتهم ان يحتجوا ان يرفضوا ان يقولوا لا وبالتالي ان يتحركوا وان يهتزوا ومن ثم ان يثوروا وان يغيروا يسرق هذه الارادة القوة السيف السلطان الفرعون انه يسرق ارادة الناس واما المال فانه يسرق قوت الناس ارزاقهم يسرق أرزاقهم ليلوح لهم بعد ذلك هذا القارون الصغير أو الكبير ببريق دنانيره الذهبية إنه يخاطب فيهم الغرائز يخاطب فيهم الغرائز وأما الأقلوم الثالث رجل الدين الزائف الكاهن المبذان الرابي الحضر حتى الشيخ الذي يرضى أن يكون نعلا في رجل السلطان أو تعبير أحد علمائنا الكبار رحمة الله تعالى عليه وقد مات شهيداً. هذا المفكر الكبير اغتالته قوى الظلاميه وقوى الرجعيه الحقيقيه ليست هذه القوى التي اتحدث عنها هي قوى الرجعيه، قوى الرجعيه هي التي تتصدى للفهوم الصحيحه والرؤى الواعيه النفاذه العميقه اغتالته حين قال يشكل هذا الشيخ شيخ كاهن شيخ حبر رابي يشكل بخفه مع جزمة الشرطي ذوجي حذاء في قدمي السلطان. الشرطي والشيخ، الشرطي والكاهن، الشرطي والقسيس، الشرطي والموبذان في كل الأديان على سواء، يشكلان زوجي حذاء، فردتي حذاء، ينتعلهما السلطان الظالم الفرعون، ليدوس بها أدمغة الأمة وإرادات الأمة، إذا وعي سليم، إرادة مفقودة، ووعي مسروق. ما الذي تبقى في الإنسان مما يميز إنسانيته عن حيوانية الدواب الغرائز الغرائز يشترك بها مع الحيوانات إذن هو الحيوان سواء ومن هنا لكم بالله أن تتصوروا مجتمعا مسروق وعيه سليمه إرادته لم يبق فيه إلا الغرائز والشره والنهم للمال واللذائذ والمتع كيف يمكن ان يروض وكيف يمكن ان يلعب بهذا المجتمع بهذه الاحجار البشريه انه يروض ولا اقول يربو اكد على المصطلح لان الحيوانات هي التي تروض اما البشر فلا يروضون البشر يربون تربيه البشر يربون تربيه وفرق ما بين الترويض والتربيه كبير جدا فرق ما بينهما واسع وكبير جدا كنت قديما احسب أن الغربيين يمتازون بعبقرية خارقة لمعتاد البشر جميعا لأنهم يستطيعون أن يروضوا الحيوان مجموعة من الهرار أو القطط أو الكلاب فتلعب مثلا لعبة الباسكتبول أو حتى لعبة كرة القدم وتصور وتبث في التلفزيون إنه شيء خارق ولم أكن أدري لقلة علمي أن الحيوانات من السهل جدا ترويضها، أن تحفظ أفعالا وأشياء وحركات من السهل جدا على حين من الصعب جدا أن يربى الإنسان، والإنسان لا يغوّب لماذا؟ لأن الإنسان يمتاز في أعماقه بأنه يمتلك سرا إلهيا، قبسا نورانيا علويا يدعى الاختيار، الاختيار الذي يسمح له في حدود التكوين، لا في حدود التشريع أن يقول لا حتى لأمر الله تبارك وتعالى، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. في حدود القدر والتكوين يسمح له هذا السر المعطى والقبس العلوي ان يقول لا ويرفض ويتأبى اما في حدود التشريع فهذا مرفوض طبعا والله يعفو ويتوب سبحانه وتعالى اذا هذا هو الفرق بين الترويض والتربيه شعوب تروض إذن. شعوب تروض ويمكن ان تقوم بمهام الخدمه كاحسن ما يكون سواء كانوا اطباء او مهندسين او فنانين او ادباء او شعراء على احسن ما تكون الخدمه الخدمه التي تبرر الوضع القائم الوضع الراهن ولا تتساءل اي سؤال بازاء هذا الوضع يرفضه او يتمرد عليه او يتشكك فيه او يعيد السؤال اي قبالة هذا الوضع ابدا انها الخدمه في هذا الاطار انها الخدمه في هذا الاطار اذا من هو المصلح المصلح هو الذي لا يتقولب لا يمكن ان يوضع في قالب فرض عليه خارج حدود الاراده وخارج حدود الاختيار الذاتي وخارج الوعي بالذاتيه والشخصيه هذا هو المفكر هذا هو المصلح هذا هو حفيد ووارث النبوات والرسالات فقط ليس كل من اطلق لحيه او تكلم باسم النبوه او باسم الدين يكون مصلحا هذا الاصلاح مهمه صعبه جدا لابد ان يمتلك الوعي الذاتي، الوعي بشخصيته، بكينونته، بصيرورته، هذا الوعي يكفل له ان يرفض كل انواع القولبه، المفروض على باقي الناس، على عامه الشعوب بحكم ظروف تاريخيه واجتماعيه وربما حتى بحكم ظروف جغرافيه انه ينتمي الى هذه البقعه او الى هذه البلده او الى هذا المكان. وهناك طبعا يعني الفرض الرابع في اطار وراثه في الانسان في اطار بيولوجيا الانسان هذه السجون سماها بعضهم من باب الطرافه السجون الاربعه التي تكبل الانسان التاريخ والسوسيولوجيا والجغرافيا والبيولوجيا الوراثه اربع سجون تكبل الانسان اذا سرق وعي الانسان وسلبت ارادته وتحرك بغريزته ما الذي يفقده حقيقه في واقع الامر انه يفقد اهم ميزات الانسانيه وخصائصها وهي ثلاثة الإبداع والاختيار والوعي الوعي سرقته الخرافة على يد من على يد أصحاب الكتاب المدنس على يد الكهنوت الرابيين الأحبار المشائخ الزائفين سرق هذا الوعي إن هؤلاء دائما يقرون في أذن الشعوب أصبروه يحدثون أحاديث العزاء عن العالم الآخر وما الحضارة المسيحية قامت هناك فلسفات مدرسية سكالستيزم فلسفات مدرسية بررت الخنوع والذل والرضا بالمظلومية والاستضعاف والمقهورية بأن هذا هو لب الدين وحقيقة التسامي بقدر ما ترضى بهذه المظلومية وتتعالى بهذه المقهورية تصل إلى المثل الأعلى في التدين
0: فلسفات
1: فلسفات مدرسية بررت أمثال هذه الأوضاع أيضاً لدينا حتى نحن المسلمين بعض هؤلاء الذين سرق أيضا وعيهم يتحدثون بنفس الأحاديث دون أن يدروا يتحدثون بنفس هذه الأحاديث دون يعني وربما يدرون لكن يستبعد ذلك دون أن يدروا دون أن يفقهوا شيئا كثيرا أو قليلا على كل حال إذن يفقد الوعي بتأثير الخرافة ويفقد الإرادة الإختيار بتأثير السيف والرهبوت وماذا يبقى له كما قلنا الغريزة الغريزة يفقد ازاءها الابداع لان الانسان لا يمكن ان يبدع الا اذا تعالى عن افاق الغرائز لقد سجل مرة بذكاء الفيلسوف كارل ماركس الملحد وله لمحات ذكية كثيرة يقول ما الفرق بين اردأ مهندس معمار بشري وبين النحلة فرق كبير طبعا لا احد يقدم النحلة في صنعتها على اردأ مهندس معمار بشري الفرق ان النحلة تكون وتنشئ عالمها الخاص تنشئ خلاياها بنفس الطريقة التي كانت تصطنعها قبل مليون سنة وبنفس الطريقة التي ستطلع أيضا بها وتصطنعها بعد مليون سنة مهندس المعمار لا الآن يضع مخططا ثم يرى بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة أن هناك مخططا أجدر منه بالقبول يغير بالاستمرار. إذا الفرق بين الإبداع الغرضي عند الحيوانات والإبداع الاختياري عند الإنسان لابد أن يتعالي الإنسان على الغريزة لكي يكون مبدعا هكذا ألغيت تماما أهم مزايا الإنسانية الوعي والاختيار والإبداع وهذا كلام ليس من عندياتي هذه قضايا يسلم بها كثير جدا من أصحاب العقول الضخمة والفلسفات العاتية الوعي والاختيار والإبداع إنها مقومات إنسانية لقد أشار القرآن إلى الثالوث الرهيب الذي يدمرها ويقطع عليها الطريق فرعون وقارون وبلعام بن باعورا أو الكهانود طبقة رجال الدين الزائفين في كل زمان وفي كل مكان وهنا يأتي دور النبي دور الرسول ودوره الراث النبوة والرسالة الذين نسميهم المصلحين الذين يصلحون ما أفسد الناس الذين يصلحون ما أفسد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله الأنبياء جميعا تقريبا وصفهم الله بأنهم صالحون وأنهم من الصالحين وفي مرات كثيرة جدا جدا تعلمونها ونمر عليها مرورا سريعا قرر الله سبحانه وتعالى الإيمان بعمل الصالحات كله له علاقة بالصلاح والإصلاح وهنا الصلاح والإصلاح أفق راق جدا وعال جدا ليس مجرد الشعائر والعبادات المعتادة أكبر من ذلك بكثير أول ما تبدأ مهمة الإصلاح والمصلح في إعادة الوعي المشروق في إعادة الوعي المشروك إن علم التاريخ وعلم الإجتماع أيضا وعلم الإنسان يحدثنا عن مجتمعات وقفت عند بداية التاريخ آلاف السنين لم تتقدم خطوة واحدة وهذه المجتمعات تعج وتفور وترشح بمظاهر المظلوميه، بمظاهر الاستضعاف، بمظاهر الاستحمار او بتعبير القران الكريم الاستخفاف. استخف قومه فاطاعوه ونحن نقول الاستحمار. ان ينظر الشعوب على انها مجرد دواب، على انها مجرد سائمه لا تعي شيئا ولا تستطيع ان تختار لنفسها ولا ان تحدد لنفسها شيئا. مجتمعات فيها كل هذه المظاهر التفاوت الطبقي الصارخ. الرهبوت القمعية ومع ذلك وقفت هذه المجتمعات عند هذه الحدود قرونا وقرونا وسقطت كل مقولات الاشتراكية العلمية والحتمية التاريخية والجبرية التاريخية وعمليات الصيرورة الاجتماعية التي تحدث عنها منطق الاجتماع الحديث كلها سقطت لم تنجح وقفت هذه المجتمعات ما السر؟ السر ان كل هذه المظاهر التي ذكرتها وامثالها أن كل هذه المظاهر وأمثالها ليست كافية ولا كفيلة بأن تحرك البحير الراكدة الآسنة لا يمكن أن تلقي بحجر في هذه البركة المتعفنة الراكدة أبدا إن الاحساس فقط بهذه الواقعيات المتناقضة التي ذكرتها من ظلم ومقهورية واستحمار الأخري الإحساس فقط بهذه الواقعيات المتناقضة مع مزايا الإنسانية هو الكافي والكفيل بتغيير الوضع وتحريك هذه البركة الآسنة لتجديد مائها من جديد الإحساس أو بتعبير بعض المؤرخين ليس الظلم كافيا لأن تثور الشعوب لكن الإحساس بالظلم. الإحساس بالظلم إن بني إسرائيل غبرت عليهم زهاء خمسة قرون قضوا أكثرها أو أمضوا أكثر هذه القرون الخمسة في وضع استعباد واستذلال واستخذاء للفرعونية الوثنية في مصر. وتلك نعمة تمن، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، موسى يعرف هذه الحقيقة، قال أنت اتخذتهم خولاً وعبيداً وتقول هذه نعمة أنك ربيتني وربيت قومي، جعلت منا عبيداً وخولاً يستضعف طائفة منهم ويذبح طائفة أخرى فرعون قضوا أكثر هذه المدة على هذه الحالة لكنهم لم يتحركوا ولم يحدثنا القرآن ولا التاريخ أنهم حاولوا أن يتحركوا حركة حقيقية وجاء موسى عليه الصلاة وأفضل السلام وهو نموذج أو أنموذج في هذا الباب كما قلنا وأنموذجه كامل إزاء فرعون وقرون وبالعام كامل الحلقة حتى لا أنسى الحلقة المفقودة أحيانا حلقه القارونية المال دائما نرى الحلقتين موجودتين باستمرار فرعون والخرافة أو فرعون والكهنوت دائما حتى النبي عليه السلام اختصر هذه الأقطاب أو هذه الأقانيم الثلاثة في بعض احاديثه في أقنومين صنفان من الناس إذا صلح صلح سائر الناس وإذا فسد فسد سائر الناس الأمراء والعلماء ابن المبارك أحد أئمة الإسلام يقول والأفسد الدين إلا الملوك ومن؟ وأحبار سوء ورهبانها؟ إذا فرعون والخرافة دائما، لماذا؟ لأن الفرعون في أغلب مراحل التاريخ البشري يحتكر دور قارون، فيمتلك السيف ويمتلك الذهب، هذا ما حدث في تاريخنا، في فترات كثيرة من تاريخنا، البابوية في العصور الوسيطة امتلكت الثلاث، كانت شخصية واحدة فعلا بمظاهر قوة ثلاث، السلطة والذهب والمعرفة. الكتاب المقدس، الخرافة، الاسطوره، الزيف، كانت تمتلك القوة الثلاث تجسدت في 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 واحدة في بداية المزدكية في إيران القديمة كما يقول أحد المؤرخين الفرنسيس في بداية المزدكية تسعة عشرة في المئة من أموال الشعب ومنتوجات المزارع كانت تذهب إلى معابد النار بعد ثلاثين سنة فقط كانت تذهب كم ثمانون في المئة من هذه الأشياء. من حصيله الأرض الزراعية وأموال الناس وثرواتهم إلى معابد النار إلى الخرافة والأسطورة التي كانت متحدة ومتحالفة مع السيف مع القوة مع السلطة شاعر في عهد رمسيس الأول يقول إن هذا الإله الشرف أختون يحملق بعينيه الطامعتين إلى اللقمة التي أريد أن أضعها شاعر ترعوني في هذا العهد يحملق بعينيه الطامعتين إلى هذه اللقمة التي أريد أن أضعها في فم ابني متى يشبع بطن هذا الإله الكبير نفس الشيء السلطة تحتكر المال وتحتكر الكهنوت أو تتحالف مع الكهنوت اجمعوا لي السحرة اجمع له السحرة من جميع أنحاء مصر كانوا يحتكرون المعرفة الدينية والمعرفة العصرية بلغة عصرهم. السحر دائما وهذا هو سر أن النبي عليه السلام وبعض أئمتنا وحذاقنا كانوا يعني يختصرون الأقانيم في أقنومين وكلها قد تتحد في أقنوم واحد في أقنوم أو في شخصية في ذاتية واحدة هذا يحصل حصل مرة وضربنا بعض الأمثلة. لقد جاء موسى عليه الصلاة وأفطر السلام وشعر من أعماقه أن قومه لا يحسون بما هم فيه. إنهم فاقدوا الوعي والإحساس بلغة القرآن الكريم جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور كل مرة في خطوة من أي ظلمات يريد أن يخرجهم إن مصر أرض ضاحية أرض مشمسة لا تغيب عنها الشمس إن التعبير أي ظلمات يتحدث عن القرآن ظلمات الاستعباد ظلمات المقهورية والمظلوميه ظلمات الاستخذاء إنهم كانوا في ظلمات حقيقية فجاء موسى ليخرجهم ونجح في بث الوعي فيهم وكان هذا هو الهدف الأصيل الأساس من بعثته إلى فرعون من مجيئه إلى فرعون فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم تؤمن تكفر أنت حر في هذا أنا مرسل إلى قومي وأنت حر ادعى حتى الربوبية أنت حر فيما تقول كل هدفي أن أخذ قومي وأخرجهم، وبدأ الإحساس يستيقن وتحول هؤلاء الذين عاشوا أربعة قرون تقريبا من خمسة قرون في ظل هذه العبودية الظالمة المظلمة البئيسة تحولوا إلى عنصر مقاومة تحرك فيهم الوحي وتحركت فيهم الإرادة من جديد ومن هنا نرى أن جميع الأنبياء كما في محاورته هرقل في الشام مع أبي سفيان جميع الأنبياء والمرسلين كان أول من يبادر ويسرع إلى اتباعهم وتأييدهم ونصرتهم وتعزيز من الضعفاء المسحوقون المنحوقون دائماً لماذا؟ لأن هؤلاء على إليهم وعيهم وتحركت إراداتهم وهم أكباش الفداء وضحايا هذا الوضع البائس وهم قرابين مع بدء الثالوث الرهيب الذي ذكرناهم القرابين دائماً إذا لابد أن يزوروا أما الآخرون أصحاب السيف والذهب والخرافة فثلاثة هؤلاء ومن يمثلهم ومن يدور في افلاكهم ليس لهم ادنى مصلحه في تأييد ما ياتي به المصلح الجديد، النبي، الرسول او من يسير في اثارهما. ان مصلحتهم دائما ان يحاربوا هذا الاتجاه الجديد. اذا المصلح دوره الاول، ميزته الاكبر ان يمتلك الوعي، اي وعي يا وقد يكون انتم تعلمون كثير من الانبياء لم يتعلموا، لم يدخلوا اكاديميات اثينا، اكاديمية افلاطون. لم يدخلوا الجامعات العصريه الحديثه، لا يعرفون شيئا عن هذه التخصصات والفنيات العلميه. بعضهم كان اميا كرسولنا محمد عليه الصلاه والسلام وهو اعظمهم. كان اميا لا يفك الخط، لا يكتب ولا يقرا. لكنهم جميعا كانوا يمتلكون الرؤيه والوعي. اي وعي؟ الوعي بالمجتمع، والوعي بالتاريخ، والوعي بالناس، بالناس الراهنين الواقعيين. اللحم والدم الذي يعيش ويدب على الارض. والوعي باللحظة تسمى الزمن الاجتماعي الزمن التقويمي كلنا نعلمه كلنا واعون به الزمن التقويمي حتى الطفل الصغير كأن يلقنه فنفهمه ابن أربع سنوات أننا في القرن العشرين وعلى مشارف القرن الواحد والعشرين في عام 1998 في شهر 11 أو نوفمبر من هذا العام زمن تقويمي لا يقدم ولا يوخر هذا الزمن ليس إلا لمن يمتلكه إذا قلت مرة أن هذا القرن ليس قرنا نحن العرب والمسلمين، إنه قرن الغرب، ليس قرننا. ليس قرننا، لم نقدم فيه شيء. كنا دائما فيه السلبيين المفعول بنا، ولم نكن الفاعلين، والمبادرين إلا قليلا. على كل حال، هذا الزمن التقويمي لا يقدم ولا يؤخر. المهم الزمن الاجتماعي، زمان اللحظة. المصلح دائما على وعي نفاذ عميق بزمان اللحظة، ولذا يعرف كيف يتحرك. بمقدار ما تتسع رؤية هذا المصلح، وتنداح دوائر هذه الرؤية، بمقدار ما تكون إسهاماته ونجاحاته عظيمة. لذا خطر على بالي بمناسبة الإسراء والمعراج والخطبة السابقة، أن محمداً عليه الصلاة
0: والسلام،
1: الذي أثر الله به من إلى، وعرج به إلى سدرة المنتهى، وإلى ما بعد سدرة المنتهى. حيث رأى من آيات ربه الكبرى، ما الذي تجاوزه محمد في هذه الرحله؟ بنا ان نسال انفسنا هذا السؤال. لقد تجاوز الجغرافيا. جغرافيا ماذا؟ الجزيره العربيه؟ تجاوز الارض كلها. بل تجاوز السماء الدنيا بل السماوات السبع. اذا لا يمكن هنا ان تعمل نظريه إيه؟ نظريه الجغرافيا الموقع على الاطلاق تجاوزها بالكلية ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. تجاوز التاريخ عليه الصلاة وأفضل السلام لأنه رأى الماضي والحاضر بل وأبحر في المستقبل ورأى أهل الجنة في جنانهم ورأى أهل النار في ميلانهم وأسباب تعذيبهم وتبئيسهم رأى رأي العين وليس رؤيا تمثيل لا نريد أن نفسر هذا لا فلسفية ولا علمية المهم نؤمن ونصدق بذلك لقد تجاوز الزمان تجاوز الفضاء وتجاوز الزمان طبعا قطعا تجاوز السوسيولوجيا او الاجتماع، قطعا تجاوز المجتمع والمجتمعات كلها، شخص تجاوز الزمان كله، ألا تجاوز المجتمع؟ ولكم في ظل هذا الضوء أو الإنارة أن تتصوروا الرؤية التي عاد بها ابن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام، التي اتسعت قطعا وبالتأكيد وبالحري إلى درجة تاخمت معها اللانهاية. في ظني أنها تاخمت صارت على حدود وتخوم اللانهايه. رؤيا عظيمه وعجيبه. ولذا حين عاد عليه الصلاه وابر السلام دينه الذي اتى به والذي سياتي به عقيده وشريعه انه دين ايضا يتجاوز فضاءات المكان وفضاءات الزمان. صالح لكل زمان اي زمان وصالح لكل انسان اي انسان. وهنا ايضا لعلكم تلحظون معي أن القرآن الكريم كان يتنزل على قلبه الذكي الذكي عليه الصلاة والسلام السلام نجوما وفق الحوادث والكوائن، إلا أنه حين أملى هو عليه الصلاة والسلام السلام إعادة ترتيبه أم له بصيغة تخالف ترتيبه في الواقع أليس كذلك؟ لماذا؟ ليكون نسخا جديدا ليكون القرآن في ترتيبه الجديد كما تقرؤون الآن في المصحف نسخا جديدا قطعا يتعالى على الحوادث الزمانية والظروف المكانية وغيرها ليتحرك في جميع الميادين بطلاقة وحرية ومن هنا قال أبكياء علماء القدماء قالوا إن أسباب النزول لا تعد أن تكون مناسبات للنزول فقط مجرد مناسبة مناسبة يهتبرها القدر ليلقي كلمته لكن حتى الترتيب لا بد أن يصاوى وأن يعد بطريقة جديدة تخدم النسق الرؤيوي النسق الرؤيوي الكوني الذي جاء هذا القران ليدعمه الذي جاء كنزا مذخورا وكالضائم مقدورة. لا بد ان نشكو العنايه الالهيه على ان اولتنا اياها واتاحتها بين ايدينا ان نفتكر فيها وان نعيد الفكر والرؤيه مره بعد مره لن عليه الصلاه والسلام عاد برؤيه جديده اما انه ارتفع في رحله جويه عجيبه ونريد ان نفسرها بقوانين الفيزياء الحديثه او غيرها فهذا امر حتى وقع لغيره من الناس وقع لادريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا وقبض في السماء الرابعه ووقع لعيسى بن مريم. واظن انه في السماء الثانيه، كان في الحديث الصحيح، فما الذي كان؟ لا ادريس عاد ولا عيسى عاد ومن هنا فان الميدان الذي تعمل فيه هذه الايه والمعجزه ضيق وضيق جدا. اما الميدان الذي تعمل فيه كرامه ومعجزه محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام حين عاد عاد للمجتمع لكي يصلحه اي واصل رساله اصلاحه باي رؤيه برؤيه تحرث من السجون الاربعه من سجن التاريخ وسجن الجغرافيا وسجن الاجتماع وسجن الذات او البيولوجيا او الوراثه هذا الذي حدث باختصار مع رسول الله عليه الصلاه وافضل السلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا
0: وأن بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه <تصفيق> 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا
1: إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين واتباعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه، اذا نخرج كمحصله من هذا الكلام الطويل بعباره واحده. علينا ان نعيد النظر دائما وابدا في رؤانا الاصلاحيه وان نتاكد من كونها امتدادا لرسالات الانبياء. وحين تكون حقا امتدادا لرسالات الأنبياء ستواجه بنفس القانون التاريخي الإلهي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وسيعود الثالوث مرة أخرى يطل بأقانيمه الثلاثة وأشكاله الثلاثة السيف والذهب والخرافة لكي يعوق أو يعيق هذه الحركة الإصلاحية الجديدة مهما رأينا من تحالف بين هذه الدعوات الإصلاحية أو الرؤى الإصلاحية وبين أوجه هذا الثالوث مع أقنون من هذه الأقانيم فقد تخلى حملة هذه الرؤية وأصحاب هذا المشروع عن حقيقة الإصلاح في مشروعهم وفي رؤاهم لقد نقصوا وارتدوا نقصوا على أعقابهم وارتدوا إنه قانون يعمل دائما ولا يخفانا أن بعض من يدعي أنه يقدم هذه الرؤية ويقدم هذا الطرح ويقدم هذه الخطة هو ينتمي إلى الفريق الثالث إلى فريق الخرافة والأسطورة من المدكنين بالدين الذين يفتحون دكاكين باسم الدين ما يريدون فقط إلا أن يخلدوا إلى شهوات الأرض واتبع هواء مثل بلعان بن باعوراء أغري بشيء من المال أغري بشيء من المال ومن هنا كان يعني لدى علمائنا وائمتنا على مدى تاريخ الطويل العريض تحسسا واضحا أكثر ما ضعف في هذه الفترة التي نعيشها تحسسا واضحا من غشيان أبواب السلاطين أو أبواب الفراعين كله يستوي
0: أبواب
1: السلاطين وأبواب الفراعين وقد أثروا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأيتم العالم يغشى أبواب الأمراء فاتهموه على دينكم لماذا يبدأ هذا الحلف الدنس الثالوثي من جديد يظهر من جديد وهو دائما كما قلت حلف سيقف فيه ثلاثة في هيكل واحد ضد دعاة الحق والإصلاح ضد الأنبياء والمرسلين وضد وراث النبوة والرسالة دائما وأبدا لذا حتى حين عانت البشرية من الثنائية في الرؤية الكونية هل الثنائية كان فيها نوع من الانفكاك يا إخواني التحالف لم يكن موجودا، لكن حين ظهر التثليث في التاريخ البشري، وهذا ما يقول مؤرخو الاديان، ظهر هذا التحالف، ظهر هذا التحالف، ورأينا أن أقنوما واحدا يمكن أن يحتكر الأدوار الثلاثة، واحد يحتكر الأدوار الثلاثة، وهكذا انعكس شرك الأرض على صورة السماء، فرأينا تثليث في الاجتماع رأيناه بعد ذلك منعكسا في الدين في الرؤية الدينية وصار دينا كما تعلمون لدى أقوام كثيرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يفقهنا في ديننا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه
0: أنوف أعدائك ويعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم
1: والاموات اللهم انا نسالك ونبتهل اليك بالدعاء والضراعه ان تنصر
0: الاسلام والمسلمين وان تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا في إلى صلاة ورحمني ويرحمكم